0: Podemos decir, todos juntos, en esta mañana, por estar en la casa del Señor. Una expresión que yo la uso permanentemente, pero seguramente vos también. Gracias, Señor. Hasta aquí has cuidado de nosotros. Y estás aquí. Estás acompañándonos, sentir tu ejército de ángeles rodeando nuestra vida. Ese ejército de ángeles que, que se mueve, que está en la palabra escrito, estamos, son... Aquellos que cuidan, que acompañan, que asisten, que viven lo nuestro. La vivencia de cada uno de esos ángeles se está viviendo eh, permanentemente en nuestro alrededor. Entonces, yo decía, Señor, qué, qué maravilloso es contar contigo. Qué maravilloso es poder realmente depender de vos pero claro eh, en nosotros hay un proceso y Dios permanentemente tiene con, con su espíritu eh, yo no digo luchar no digo sino que eh, insinuarnos permanentemente que su espíritu santo está en nosotros y él lo ha puesto en nosotros para que nosotros Realmente eh, honremos ese templo, es decir, nuestra vida. Nosotros personalmente honremos nuestra vida porque somos templos del Espíritu Santo. Y el Señor tiene que permanentemente insinuarnos que Él está con nosotros. Son tiempos difíciles, tiempos de mucha prueba, un tiempo inédito para el mundo donde la fe cristiana tiene que resurgir, tiene que florecer. Todo aquello que hemos vivido, que hemos mamado de la palabra, todo aquello que hemos recibido, ponerlo en práctica cada día, cada momento. Eh, nosotros como cristianos como hijos de Dios somos luz lo dice la palabra yo a veces me chequeo y me pregunto ¿soy luz Señor? en mi hogar, en el barrio en el trabajo en la facultad en donde habito soy luz y Dios nos ha dado ese legado de ser luz como hijos de Dios sacar a relucir dando testimonio de las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida yo puedo dar testimonio de lo mío lo que ha hecho el Señor en mi vida pero seguramente vos también podés dar testimonio de las tantas cosas de las cuales el Señor ha asistido te ha respaldado ha estado a tu lado y ha hecho que vos seas realmente, que vivas confiado, por es decir, mirando hacia atrás las cosas vividas en manos de Dios, donde Dios te ha asistido, te ha mostrado que Él es real, que es verdadero. Yo puedo dar testimonio de eso y creo que vos también lo podés dar, porque... Eh, desde el momento que se nos hizo la luz, que Dios entró en nuestra vida, que se nos fue la venda de los ojos, desde el momento que eh, nos asistió Dios y nos dijo, te tomo como mi hijo y quiero que seas un digno hombre, mujer, llevando el Evangelio, dando testimonio, eh, siendo luz en donde habitamos. Entonces, la palabra de hoy nos sugiere... Fe. Pero también, ¿cómo estamos? Realmente la palabra me chequea, me hace ver tantas cosas. Eh, esta mañana me acordaba de un coro, ¿no? Eh, ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí? si no me hubieras perdonado. Y sigue el coro, ¿no?, que nos eleva a la presencia del Señor. Y, y es verdad, ¿de dónde te sacó el Señor?, ¿de dónde nos sacó el Señor? Y cada uno de nosotros, salvo los jovencitos, los niños, pero aquellos mayores, aquellos que hemos vivido, aquellos que el Señor nos sacó, nos rescató de las tinieblas, nos quitó la venda de los ojos y nos hizo su pueblo. Tenemos una historia, tenemos una historia respaldada por Dios desde el momento, repito, que se nos cayó la venda de los ojos. Y ahí es donde estás, puedes hacer memoria de tu vida. Puedes hacer memoria de las cosas pasadas, de las cuantas te sacó y me sacó el Señor. Y aquí estamos, esperanzados, sujetos, mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. La palabra de hoy Está en Lucas, el capítulo 12. Dice, como introducción, diría yo, ¿no? que nos hace pensar, sí. Que la palabra me hace pensar, pero que la palabra me gratifica que la palabra me, me anima, que, que la palabra me chequea la vida, y me, y me hace ver dónde estoy parado y, y, y dónde está ese cristiano que yo he levantado y que he puesto en él su espíritu y que es mi hijo y que es mi heredad, dónde está ese cristiano. Y la palabra me chequea a mí, personalmente, me chequea. Dice, mmm, una de las cosas que el versículo, desde el versículo 22. ¿no? Muy, muy, muy de actualidad en este tiempo, pero lo ha sido permanentemente en el pueblo de Dios. Ha sido permanentemente la palabra. Y hoy, una vez más, refresca nuestra memoria, refresca cosas que nosotros, eh, hemos vivido y vivimos y estamos viviendo y nos confronta. ¿Dónde está nuestra fe? ¿A qué nivel está nuestra confianza en Dios? ¿A qué nivel, en qué, de qué forma y en qué forma confiamos en la palabra de Dios? Que se, nos, ha dado, y es, nos, da, nos ha sido dada a nosotros para que en ella, que se refleje nuestra vida, y que recapacitemos si tenemos alguna duda, que accionemos de acuerdo a la palabra y no a nuestras formas de ver las cosas. Porque es, eso es lo que hace la palabra a nosotros. No, 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 nos saca del foco de nuestra mente muchas veces, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ser. Y nos ubica justamente en, en lo que el, Dios quiere de nosotros que Dios quiere de su pueblo, que Dios quiere de cada uno de nosotros, por eso Él se ha dignado a hacernos templo de su Espíritu. Por lo tanto, entendemos que la palabra es para nosotros, es permanente, y tiene tanta actualidad, al menos yo como lo veo esa manera en mi vida, que yo decía, Señor, gracias. Gracias por poder tener acceso a la meditación, a extraer de ella, para mi persona, las cosas que son mías y no te corresponden o no tienen que ser, sino que son tuyas, Señor. Dice en el Lucas capítulo 12, desde el versículo 22, dice, dijo luego a sus discípulos. Vimos la película, vemos la película, tenemos la película acá, Jesús, con su autoridad, eh, con su divinidad, con su sencillez, con su verdad, hablándole a aquellos que lo seguían. Hablándole a un pueblo por el cual él caminó la tierra, conocemos la historia, dio su vida, y sembró la semilla de, de la fe, de la verdad, del el pensamiento de Dios lo transmitía y lo decía a través de su palabra. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis, esta, este, 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 esto lo podemos resaltar, ¿no? Como, es decir, él, él qué está diciendo con esto? No, te dice no te preocupes no tengas temor no tengas duda no, no te no te afanéis por las cosas que vivís y te preocupan como es normal que es natural que así sea porque esto, esta carne por ahora es débil siempre va a ser débil toda la vida va a ser débil y dice no os afanéis por vuestra vida ¿Cómo hago yo para no afanarme por las cosas que me rodean? ¿Cómo hacemos? Lo dejamos de lado, ponemos un, un, un telón y empezamos. ¿no? Se terminaron los afanes. De ahora en adelante, yo voy a hacer como vos te imaginas, sin, sin temores, sin dudas, sin angustias. Voy a, ¿no? Eh, dice. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis. Seguramente hoy a mediodía hay algo, ni por el cuerpo que vestís. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Afanes, preocupaciones aflicciones que son naturales en nosotros seres humanos pero acá el Señor nos muestra dónde debe estar enfocada nuestra vida cuál es el foco que Él quiere realmente que nosotros respondamos y vivamos en esa línea que él nos marca en ese proceso que Él está transmitiendo a través de su palabra cómo debemos ser, cómo debemos actuar cómo debemos caminar, cómo debemos vivir Nuestras aflicciones, volcadas por el alimento, volcadas por el... Y, y el Señor que dice, que dice, la vida es más que la vida, tu vida, la mía, para el Señor es más que la comida. Y que nos dice, que nos aflijemos, nos preocupemos por nuestra vida. Dice, más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y bueno, acá vienen las consideraciones, como nos, no, 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 nos chequea, digamos, que nosotros podamos tener una mirada y ver, dice, a ver, considerar los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, Dios los alimenta. Tremendo. Yo en mi casa, en la esquina, ahí veo... Algunas, algunos permanentes, pues algunos que son locales, que no emigran. Y uno de esos es una parejita de horneros. ¿no? Y permanentemente han hecho su nido en un poste que está ahí en la esquina y vienen los de la luz y entonces se los, los destruyen tres veces. Pero ellos, el, el, torne, el, el, el hornero no emigra, tiene su. Y los veo. Cada mañana, bajar desde su nido, ese lugar, alimentarse de las semillas. ¿no? Para mí son un ejemplo de cómo ellos realmente, la vida que... Y usted dirá, diremos, sí, bueno, son pájaros, pero acá, acá está diciendo la palabra, no valéis vosotros mucho más que un ave, ¿Cuánto valor tiene tu vida para el Señor? No valáis vosotros, lo está diciendo el Señor, Recapacita. Dale valor a, a, a las cosas que tienen que tener, eh, verdadero objetivo, verdadera, eh, mis, verdadera mirada, verdadera eh, misión de cumplir. Cuidar, dice, el, el cuerpo, la, 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 la mente, el corazón, todo aquello que integra nuestro ser, dice, eso, eso sí tiene valor, eso sí tiene valor. Eso sí, dice, a eso le debemos dar valor. No valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá conformarse a añadir a, añadir a su estatura un codo. ¿No? Yo esto para mí es muy, muy, muy... Una etapa de mi vida, el tema de la estatura. Nunca fui tan alto, ni muy bajito en términos medios. Pero en nuestros 18, 19, 20, 21, anhelamos la facha, anhelamos. Eh, pero, ¿qué podemos hacer? Agregar algo. Yo recuerdo... Hace muchos años había un programa, los sábados por la tarde, muchos de los mayores lo recordarán, a Pipo Mancera. Y Pipo Mancera era bajito. Seguramente te acordás, Grisel. <ríe> Pero él apareció, era muy innovador, tenía un programa y apareció con unos zapatos, con, tap, con suela, con base así, claro. Y lo subían 10 centímetros. Pero cuando se sacaba los zapatos se iba a dormir y volvía a la realidad. Era lo que Dios le había dado y con eso tenía que seguir adelante y vivir su vida. ¿no? Y yo también anhelaba ¿eh? anhelaba ser un poquito más alto, porque veía que, no, no, no vos Gastón, vos también Baja un poco, Gastón. Ay, de... Pero realmente es así. ¿Qué podemos añadir? Dice, a ver, ¿y quién de vosotros.? podrá con afanarse añadir a su estructura un codo, a su estatura un codo. Pues si no podéis, aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Aquí está, no os afanéis. Conformate con lo que Dios te ha dado. Disfrutalo, gozalo, vivilo, vivilo, disfrutalo. No, dice, porque no os afanéis, porque os afanéis por lo demás. Dice, bueno, continúa la comparación, considera, considerar los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, más os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y eh, Si así viste Dios la hierba, la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros? Acá hay otra advertencia. Acá hay otro, otra luz amarilla o, o, o roja. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más vosotros? Estamos confiando en el Señor. ¿Dependemos absolutamente de Él o Dios para nosotros es la rueda de auxilio solamente? ¿El, el salvavidas que nos tiran cuando estamos con el agua hasta acá? Hombres de poca fe, dice, eh, le decía Jesús a sus discípulos y nos lo dice a nosotros. Hombres de poca fe. Y allí, para mí me chequeo, en esta advertencia, en este llamado a atención, que por su palabra el Señor me hace ver dónde estoy parado. Dice el Señor, de labio me honráis, pero tu corazón está lejos de mí. Seguramente viendo y chequeando nuestras vidas, en muchos casos, como en el mío, el Señor estará dolido por eso. Hombres de poca fe, hombres, seres a los cuales yo doy mi vida, me entrego, no tienen fe, están dudando de todo lo que puede pasar, inclusive de la palabra que estamos compartiendo. Hombres de poca fe, seres humanos. Y eso para mí es un realmente... Eh, es un llegar a decir al Señor misericordia, piedad, esto soy yo, esto, esto soy yo. Y esto y esto, este, y esto te necesita. Entonces, es, es, esa búsqueda, que con, con toda libertad, con toda gracia, con todo, el Señor determinó que debemos orar. ¿No? y que debemos orar los unos por los otros actitudes que Dios reclama y yo oro en mi cámara secreta y al instante estoy conectado con Dios vos, desde tu cámara desde tu momento, de tu lugar de, 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 de búsqueda de muchas veces necesidad que la tenemos permanentemente estamos conectados con Dios ahí al toque esa herramienta que Dios nos da Ahora, yo no te voy a preguntar, no, no es que no te voy a preguntar, cada uno dice la palabra, dará al Señor cuenta de sí. ¿Cómo recurrimos al Señor? Solamente cuando estamos en angustia, cuando estamos, o si no, 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 nos recluimos, o nos eh, eh, vamos a nuestra cámara secreta para darle gracias, para que Él eh, ilumine nuestro camino, para que nos dé fuerza, para que nos dé aliento. Eh, eh, la palabra tantas veces nos alimenta, la palabra tantas veces nos dice cómo debemos realmente obrar, cómo debemos actuar. ¿no? Dice, el que pide recibe, el que busca haya. el que llama se le abrirá. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice, eh, y en esa insinuación, esa sugerencia de, de, de Dios para que nos acerquemos a Él para que nos aferremos a Él para que definitivamente no tengamos duda y confiemos en Él es difícil porque tiene que chequear tu, tiene que tratar tu personalidad nuestra forma de razonar nuestra forma de ver las cosas eh, y muchas veces es difícil para Dios hacernos entender que no somos perfectos es difícil para Dios Hacernos entender que no somos perfectos, que nos creemos. Pero ese creer va por un camino desviado. No es el camino que Dios quiere que andemos, el camino por el cual tenemos que caminar. Entonces, ¿qué te dije, vosotros, pues no os preocupéis, de vuelta otra vez. Señor, mañana... Tengo tal situación que resolver. Y yo te digo, con lo que dice la palabra, empieza la semana, el trabajo, el estudio, bueno, lo que es normal en cada uno de nosotros. Y acá dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, perdón, habéis de, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa. Un trato personal con Dios, con tu forma de ser y de vivir. Un trato en el que Dios está aconsejándote, o dice, a ver, literalmente dice así, vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos, en ansiosa inquietud porque todas estas cosas porque perdón porque todo todas estas cosas buscan la gente en el mundo pero vuestro padre dios mi papá tu papá sabe de lo que tenés necesidad y siempre viene a mi memoria constantemente permanentemente Porque la palabra lo dice. Y Dios, en su misericordia, nos salía yo lo digo y yo lo hago. Yo lo digo y yo lo hago. Entonces, pero vosotros Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y ahí voy a lo que quería mencionar. Nuestros pensamientos están ligados a Dios. Nuestra vida en el espíritu está ligada a Dios. Y la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos, antes que salgan a la luz, Dios ya los está conociendo. Afirmate en esta premisa. Afirmaste en esta puntualidad de la palabra, que tus pensamientos, porque ha sido tu vida atrapada por el Señor, porque Él de alguna manera u otra, eh, conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestros errores, conociendo nuestra vida, nos quitó la venda de los ojos y nos, hecho, nos ha hecho templo. Y ese es el templo que Dios cuida y por eso la palabra nos, no, 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 nos invita. No solo a reflexionar, sino muchas veces a corregir, a corregir nuestros conceptos, nuestra forma de vida, nuestro mirar las cosas, nuestro entender las cosas. Cuando necesitamos en más de una de ellas que sea el razonamiento de Dios que guíe nuestra vida y nuestros pensamientos. Pero queremos seguir adelante con nuestra forma de ver y Dios nos está insinuando él ya sabe de las necesidades urgentes, de lo que necesitas mañana, lo que necesitas. el Señor está sabiendo de lo que necesitas para que tu vida sea afirmada, para que tu vida sea realmente eh, eh, algo, algo especial, algo que anhela el Señor, que tengas, que te sientas libre, seguro, que no temas. Yo le decía Señor, predícame, y me está predicando. está aplicando cosas que yo no veía les estoy viendo en mi vida porque eso es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros dice porque todas estas cosas buscan la gente del mundo pero vuestro Padre sabe que tenés necesidad de estas cosas más buscad, y esto es fundamental más buscad primeramente Dios quiere por sabiduría por, 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 eh, eh, nos quiere atrapados eh, nos quiere obedientes, sujetos eh, nos quiere, dice más buscad primeramente, ¿por qué lo dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué lo dice? Porque nos está marcando un rumbo, porque nos está marcando una meta en buscar con nuestra vida el reino de Dios y su justicia. Es beneficio para nosotros y démosle la prioridad de nuestra vida a Dios y no lo pongamos por una segunda o tercera instancia de nuestra vida y cuando estemos realmente en aflicción, en dolor, en angustia recurrimos a Él, no Dios es y tiene que ser la prioridad de nuestra vida todos los días, en todo momento primero Él para nuestras vidas primero Él para nuestras vidas porque ahí está el... el, el eh, si, si le damos a Dios esa prioridad ahí está el resultado de su aflicción por nosotros respondiéndole tal cual la palabra nos insinúa y no como queremos hacer nosotros dice no temáis el versículo 32 no temáis más nada pequeña. Porque vuestro Padre le place, le agrada, es para él gratificante, ¿no? dice, le, place, le ha placido daros el reino, le ha agradado a Dios darnos el reino. Danos su potestad, danos su, su, su persona, danos su amor, danos su misericordia, le ha placido, le agrada, es para él gratificante, sobre nuestras personas y para nuestras personas. Es para él gratificante, le place a Dios haberte dado y haberme dado. Le es agradable al corazón de Dios. ¿Cómo no responderle? ¿Cómo no sujetarnos? ¿Cómo no seguir las manetas en los rumbos que la palabra permanentemente nos muestra? Si a Dios le place haberte hecho, haberme hecho, hijo, y haber depositado en vos, en mí, toda la confianza, toda la fe, digamos así, que Dios tiene. Tremendo. ¿no? Dice, bueno, aquí viene un tema. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la policía destruya. Porque da, y ahí está, otro, otro, otro sano y sabio consejo. ¿Cómo nos conoce Dios? Acá hay una sugerencia a una actitud en aquellos tiempos, pero también hoy, pero también hoy, porque dice, porque donde está vuestro corazón, perdona, porque donde están vuestros tesoros acumulados, allí está vuestro corazón, para que reflexionemos en este aspecto, dónde estamos parados, cuál es la verdad nuestra, ante Dios ¿cuál es tu realidad y la mía? ¿cómo obramos en esta, en esta insinuación? de hecho dice eh, podría yo hacer un, un comentario ¿no? voy a hacer un comentario eh, pero lo dejamos es como Dios nos está chequeando esta mañana nos está mostrando un, eh, cuál es su pensamiento son él, el deseo de su corazón para que nosotros recepcionemos ¿no? dice el versículo 35 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas nos sigue insistiendo el Señor con su palabra nos está animando quizás a retomar algo que habíamos dejado, cada uno sabe cuál o no, algo que habíamos dejado quizás, la búsqueda, la fe, la entrega a Dios y caminar nuestros caminos, andar nuestros rumbos y seguir lo que nos parece, lo que nos parece bien, de lo que estamos conformes, pero acá está diciendo, estén ceñidos vuestros lomos, apretados, y vuestras lámparas encendidas recuerda el, el, el tema de las diez vírgenes no un tema que estemos preparados estemos atentos estemos aferrados a la palabra de Dios y una de las cosas importantes en la palabra ¿no? Señor, es buscar el reino de Dios y su justicia escudriñar las escrituras Miren, yo me acuerdo en un seminario, bueno, seguramente todos lo hemos. ¿Cómo leemos la palabra? Un capítulo, lo leemos, leíste otra vez. Lee por segunda vez, medita lo mismo, lee por tercera vez. Es por cuarta vez. Es increíble el efecto que tiene el releer y releer y releer y escudriñar las escrituras porque nos va abriendo los ojos y nos está mostrando puntualmente cuál es el objetivo que tiene la palabra, cuál es eh, la meta que tiene la palabra para llegar a, 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 a fundirse en nuestro espíritu, en nuestro corazón y tomar eh, lucidez y realidad. Pero no basta con una lectura y cumplí, ya está, leí, eh, oré y ole, vamos, a, ya está. No es lo que la palabra de Dios nos está insinuando. Porque el Señor dice que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia? Porque Él sabe los resultados de esa consecuencia, buscar el reino de Dios y su justicia. Dice, estén ceñidos vuestros lobos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes, y acá viene una advertencia, sí, realmente, y vosotros sed semejantes a un hombre eh, que aguarda a que el Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abras enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales es tremendo, qué maravilloso, qué linda advertencia bienaventurados a quienes nos encontró el Señor velando. Porque dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga al de velando, de cierto os digo que si, si eh, se ciñera y hará... Y hará que se siente a la mesa y vendrá el Señor. ¿Te imaginas? Abrir la puerta, llegó el Señor. Tu mesa estaba porque estuviste preparado compartir ese momento con el Señor. Porque dice, ahí seremos servidos por Él. Como premio a nuestra eh, a ver, como premio a nuestra fidelidad como premio a nuestro agradecerle a Dios, como premio a, a, a nuestra perseverancia por haber aceptado la sugerencia de la palabra y ponerla en práctica ponerla por obra porque ese es el objetivo de la palabra, que pongamos por obra la palabra y que te, con los métodos que, que podemos aplicar con los métodos que podemos, en nuestra meditación, en nuestra búsqueda, alimentarte, es decir, estás en, en tu cámara secreta, leíste la palabra, terminaste, pero que tu espíritu realmente siente es el gozo, el gozo de haber estado con Dios, comunicado con Dios en, en comunicación, el gozo de sentirte eh, eh, alimentado, sentirte fortalecido, pero es una actitud que tenemos que tener nosotros los cristianos. dios no es un comodín para que nosotros vivamos de acuerdo a nuestros caprichos formas de vida todo lo contrario dios es dios nuestro papá y a él debemos sujetarnos a la palabra que por eso que, que nos sugiere conducta fidelidad fe no dudando sino que realmente creyendo verdaderamente las cosas que en la palabra están escritas y para que nosotros podamos realmente eh, entender y comprender cuáles son los propósitos de Dios. ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué nos hizo iglesia? ¿Por qué nos hizo el pueblo? ¿Por qué en un momento particular de la historia de tu vida apareció la luz y te hizo y me hizo un hijo de él? Dice, bienaventurados aquellos siervos... ¿eh? el 38, aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, y los aldeares así, son aquellos siervos el premio a la fidelidad, a la constancia, a la permanencia, a la obediencia y a la fe puesta en el Señor. Pero ¿sabes de esto? Que si supiere el padre de familia que ora el ladrón habrá de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa nos pone en guardia tenemos las herramientas la palabra nos sugiere escudriñemos las escrituras metámonos en ellas miren en estos ocho meses más, dos meses más pero ocho meses de encierro Seguramente a vos te pasó, no es que me pasó a mí solamente. ¿Cuál era la salida para no bajar los brazos, para no entrar en, en, en depresión, para no perder eh, eh, sin poder, es decir, estando en nuestra casa solamente ni salir a la vereda, ni a la vereda? ¿Cuál era el, el, el sustento, el alimento, sino la palabra y la oración? Y te digo, no bajé los brazos. Y te digo, fui fortalecido, como también vos te, te puede haber pasado. Porque ese momento de... Nos quitaron la libertad, bueno, como acontecieron las cosas, pero yo era libre. Libre porque estaba aferrado en las cosas del Señor. Y mi refugio era la oración y la palabra. Y, 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 y en ningún momento... Bajé los brazos, perdí la fe, todo lo contrario. Sé que hay un más adelante, sé que hay uno, y que estas cosas que están ocurriendo, Dios las ha permitido. Está probando al mundo, está probando a una sociedad que lamentablemente va por los rumbos equivocados, lo vemos todos los días. También está probando a su pueblo y nos está probando a nosotros. Y cada uno responderá de acuerdo al hecho que el efecto ha hecho la palabra de Dios. No solo en este día, todo el tiempo del crecimiento que tenemos por ser pueblo de Dios y haber recibido permanentemente el aliento de la palabra, la, la confirmación de la palabra en nuestras vidas hechos de nuestra vida en los que Dios confirmó su presencia sin haberlo visto. Solamente confiar en algo que su espíritu pone en nosotros para que sigamos en el camino de la fe. Sos templo. Y ese templo Dios lo alimenta porque le ha placido bien que así sea. Por eso, al final dice, vosotros, pues, también estás preparados. ¿Y preparados para qué? ¿Preparados para qué? Para esa fe maravillosa acto que estamos esperando que es la segunda venida de Jesús ese Jesús que dice que se fue y dijo al irse yo me iré pero iré a preparar morada para vosotros el premio supremo que Dios tiene preparado, la corona que tiene para vosotros si nos mantenemos en ese camino nos bajamos los brazos no dependemos del mundo, dependemos de Dios. Y seguir nuestro, nuestra vida normal, común, pero aferrados a Dios. Repito, siendo luz donde estés, donde vivas, siendo luz en tu familia, fundamental. El primer campo de, 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 de testimonio, de, de, de predicar yo, yo tengo una familia, lo, lo repito siempre, numerosa predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo porque Dios ama al mundo ama a, a su creación ama. y el mundo no sabe muchas veces no lo sabe no lo sabe, doy testimonio de mí que lo conocí a los 48, 50 años no sabía no, no sabía el Dios que hoy, eh, con el cual me sustento, me alimento, con el cual eh, fortalece mi vida, en el cual eh, cimiento toda mi fe, mi confianza. No sabía. Ese mundo no sabe. Misión para nosotros, dar testimonio, ser luz y llevar adelante la palabra del Señor. Para eso fuimos llamados, hay un propósito. Y en el, ese propósito de Dios está en tu vida, está en tu vida, y Dios, yo siempre con esto termino. Me pregunto qué vio Dios en mí para hacerme, para para hacerme tan feliz en él, para hacer, para gratificar mi vida todos los días. ¿Qué hice? ¿Qué mérito hice? Él conocía a mi derrotero a mi vida porque la palabra dice que desde el vientre de mi madre él fue quien me sacó. Y a partir de ahí empezó mi vida, pero un día se me cayó la venda de los ojos. Y yo decía, ese mérito que hice 40, 50 años atrás te sirvió, Señor no. El Señor no mira esas cosas. El Señor mira tu corazón. Y seguramente algo habrá encontrado en el mío que me hizo su hijo, como vos. Algo habrá encontrado el Señor en tu vida. Que fue que seamos dignos de rescatarnos, de quitarnos la venda en los ojos y hacernos y ponernos en camino de luz. Para eso somos llamados. Para eso Dios ha puesto, mandó a su Hijo la cruz para que nosotros realmente podamos experimentar y vivir esa libertad en el Espíritu que Dios nos da, más allá de que haya cárceles, que, que haya prisiones. Más allá de todo eso, la gracia de Dios está puesta en nuestras vidas para que seamos testigos y testimonios. El mundo necesita que nuestra luz o la luz que Dios nos ha dado brille porque si yo me remoto a, 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 a cómo llegué, y cuáles fueron los hechos que me acercaron a Dios, tengo razones para eso, las viví y hoy estoy aquí y Dios me ha permitido ser su hijo y Dios te permite ser hijo y Dios su heredad para tomarte para hacerte hijo para hacerte pueblo para como dice dijo no temas manada pequeña decía no este ustedes saben y yo decía no temas la palabra no temas en la Biblia está Creo que 111 veces, permanentemente, Dios en su palabra, en los distintos hechos de la palabra, nos está sugiriendo no tener temor, afirmarnos en Él, confiar nuestra vida a Él. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias repito lo que dije cuando empezamos la, la predicación gracias porque hasta aquí has cuidado de nosotros ahí puedes decirlo desde tu corazón gracias porque hasta aquí has cuidado de mí y has puesto tu mirada y has hecho que seamos templo de tu espíritu y nos das el alimento de tu palabra y nos sustenta, Señor, con la gracia de tu amor y tu misericordia. Sabes de nuestro ser y también sabes quiénes somos para vos. Por eso, como tal cual somos y estamos en este día, nos presentamos y recibimos tu bendición. Recibimos tu bendición. Por fe nuestra vida es bendecida en este momento. Como ha sido bendecida en la mañana Como ha sido bendecida en la alabanza Como ha sido bendecida en la palabra Nuestra vida recibe tu bendición La que alimenta La que fortalece La que guía y aconseja Tu bendición Sea en nuestras vidas Y en ello nos regocijamos Bendice mi Señor a cada uno De mis hermanos y familias Que están en este lugar También oramos por nuestros hermanos ausentes por distintas razones y por aquellos que están pasando alguna tribulación angustia dolor enfermedad padre tu mano tu espíritu tu gracia divina señor sustente las necesidades de las que como dice tu palabra tú sabes que las conoces las necesidades de cada uno de tus hijos y las ponemos a los pies de tu cruz mi jesús para que sean bálsamo tu palabra para que sea luz tu palabra, para que reflexionemos y podamos entender que tú nos sugieres escudriñar las escrituras y buscarte más a ti, porque en ese resultado de la búsqueda de escudriñar está el premio a nuestras vidas que necesitamos cada día, mi Señor. Por eso, gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.